0: 大家好，欢迎再度回到正传美的理工男的意想世界。然后新的一年呢，我们当然很关心影响台湾最大的发展，或者影响全世界最大的发展，就是习近平的登基元年。而因为习近平二零2二的年底即将要二十大继续登基做皇帝，要连任下去，所以在这个情况里面，风云诡谲，会不会对台湾造成影响，都是我们非常关心的。而这个时候，你会看到习近平将会更强硬。而这个更强硬里面，他其实也有内外交迫。而在这样一个情况里面，我们台湾该如何自处呢？台湾该怎么样在这个风云诡谲、我们又自己无法完全掌握的形式里面，找到自己最好的出路？如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。习近平呢，没有例外的，每一年过年的时候都会发表一个元旦讲话。但是今年的元旦讲话让很多人看了以后，其实是冷汗直流、不寒而栗。习近平这一次的讲话里面，没有像前几年，像2019年那么的强硬“一国两制”的台湾方案。哦，讲到让大家觉得非常的，觉得习近平一定非常的凶狠啊，而且也因为他的一国两制的台湾方案，引起了台湾的王国港、亡国纲。所以呢，蔡英文在那样一个风雨之中。顺利的渡过难关，加上反送中，香港的反送中，所以整个全世界对于习近平的粗暴有了一个非常惊恐的认识。他今年呢只讲十二分钟，非常的少，也非常的短，但是他的特殊性出来了，就是习近平已经非常明确的在表达说，这短短十二分钟里面，他已经要超越毛泽东，要整个全世界的状况里面。他已经自认为自己是天下独尊，所以习近平惯例的中国的媒体就看到习近平背后他又放了照片，可这次照片里面23张全部以他家人为主，然后他过去的书柜里面呢会放一些什么浮士德啊、歌德的浮士德啊，甚至严福寇的 one n e d i i m s 关傣妹、群龙妹、单面向的人，好像他很有国际观。有国际上的学士的人，但是他的甚至叫书架里面全部只放中国地图集、中国通史、中国的四大奇书，里面其实是习近平已经告诉全世界，他自认为他所讲的东风压倒西风，所以他再也不看过国际的事情呢，他全部都是中国为主。而在这个整个中国为主里面，他的十二分钟讲话里面，为什么会让大家不寒而栗呢？因为他的讲话里面。彻彻底底的抹杀掉两一个人一地一个地方抹杀掉什么了？他这次完全在讲稿里面没有讲到台湾这两个字，他只有讲说完全统一是两岸的共同的愿望，完全统一两岸，所以台湾他已经不讲了，就代表着他心目中是直接抹掉台湾，中华民国更不会讲。另外一个是过去这三十年每个中国共产党的领导人重要讲话都一定会谈到。改革开放，因为他们这三十年能够站起来，就是四十年前的邓小平，他的改革开放让他们站起来的。包含是去年十月的时候，十九大的六中全会都要讲了九次改革开放，可是这一次讲话里面，习近平完完全全没有改革开放一个字也没提，一句话也没谈。这里面，当然这《求是》杂志。里面又开始出来讲，习近平的路线才是中国唯一领导的路线，其实代表着习近平也打算完全踢掉邓小平，所以完全踢掉邓小平之下，习近平自认为他是所谓的他们的历史决议第三份历史决议让中国强起来唯一的代表人，就因为他要让中国强起来，所以他在元月四号立刻签了军委会，也是中共解放军。第一号军令，而这个军令里面呢，习近平要求全军开始开训。中国解放军在1月4号就开训了，而开训的时候，习近平要求他们要面对科技之变、战争之变、对手之变，然后呢，最重要的是，一切必须听从军委会的指示。所以你会看到，是习近平掌控军权这个权威性也表现出来了，但是后面也强调了一个。一切最重要的目的是要让二十大顺利召开。这里面其实也是有习近平设立内任的问题，就是说，其实在这未来十个月里面，军方会不会有动荡，军方会不会出事，所以习近平才会下达这第一号军令。所以这个里面有他设立内任。那为什么习近平会设立内任呢？因为事实上，整个看起来习近平这么的强硬，讲话这么强大，但是中国内部出了状况。超乎我们的想象，因为最少的时候，过去中国说他们强起来了，富起来了，很多人都想去赚人民币，人民币烟脚目，让中国觉得他们可以对全世界大声讲话。可是呢，根据中共的媒体、财经媒体的统计， 2 0 2 1年前面11个月，因为你疫情，因为你缺电，因为你淹水，因为你各种的天灾人祸，整个中国。在前十一个月，有四百三十七万家中国的中小企业完全倒闭，它不是暂时停业哦，完全倒闭。预计十二月的统计还没出来，而预计到了十二月完成的话，是这一年内中国是倒闭掉四百四十五万家以上的中小企业，这个影响有多大？台湾的中小企业是三十人到三百人。中国定义是300 250人以下叫中小企业。那我们取一个平均数好了。所以呢，如果说一年之内有445万家的中小企业倒闭，那中国大概是有一千五六百万家的中小企业，就已经三分之一了。而更严重的问题是，这代表着在整个中国一天之内，每一天就有平均1万2千0百家的企业公司倒闭。而就是代表着，至少他们如果是说，我刚,刚讲250人，也许不是都这么多，比平均数是100人好了。每一天，整个中国就有一2二万人失业了，没有收入了。如果说一个人再养三个人，因为他们少子化，一家三口平均下去，每一天就三百6十万人可能没有工作，可能没有收入。你说这里面隐藏的动态会有多大？而这个就是中国现在，当你内部经济财经不好，而且事实上，中国现在,在这个情况之下，还有什么房地产的恒大，恒大出了状况，而中国的房地产占整个中国 GDP 的三分之一，而总共房地产在习近平管理之下、监管之下，还有整个长期累积的弊病之下，到了年底之前有 5.5 兆的欠薪，你就知道这个欠的钱有多少了。然后呢，五点五兆的欠薪，中国下令是要这些房地产一月底以前完成，要能够发薪水下去。但是就算印发下去，接下来他们的房地产会被崩溃？我们知道说，房地产崩溃会是一个整个经济泡沫化的起点。日本失落了三个十年，总共失落三十年，就是因为泡房地产的泡沫造成它一个重大的影响。所以还有房地产的问题。然后中国现在呢？在这个年初的时候，阿里下面的本地生活的相关网站也传出了裁员，所以其实中国还有继续的失业潮、内部的动荡，甚至于他们在预估他们的经济成长率，可能都会是1989天安门事变，中国从此经济一直往上飞，加入 WTO 之后都是6以上，可能会降到 4， 甚至降到3。中国的经济快要挺不住了，而在挺不住里面呢？习近平什么都管，什么都踢，什么都要去管理，一天一管就一天一倒。所以呢，在中国的媒体里面又发现说，过去的时候很多人会想说，中国概念股都往往是可以在这个投资资金市场的标的。现在改名了，叫做中概股。这个“概”叫做乞丐的“丐”。中国的股市、中国的资金市场也有一个重大的危机，甚至于会引起新的金融风暴。他们是统计说呢，两百多家比较前列的中国中概股，在去年这一年，习近平为了夺权、为了掌控、为了收钱，到处都要钱之下，已经有百分之八十两百多家中概股在去年一整年股价都下跌，其中有四十家股价下跌了百分之八十以上，有一百五十家股价是下跌了百分之四十以上，所以在习近平的领导之下。一个中国去年整个股市资金市场就被整个蒸发掉二十一兆新台币，二十一兆是什么概念？我们整个政府中央政府的总运兆不到两兆，也就是说，他们一下子被习近平蒸发掉的整个股市的市值，中华民国可以拿来用十年，你就知道他的损损失有多大。所以，在这个情况之下，习近平还有面临到新的危机，整个中国内部有更大的危机，这是什么呢？缺电的问题没有办法解决，而且还会雪上加霜。而这缺电问题是什么呢？他们去年莫名其妙的去跟澳洲搞，搞到最后澳洲的煤不给他们，所以他们到了年底到冬天的时候开始缺电。那缺电之后，他们去跟印度抢煤，抢了印尼的煤。但是印尼呢，原来呢，哎，其实有人在做生意，有钱赚谁不赚？所以印尼呢，在去年供应了 1.78 亿吨的煤给了中国。至少让中国虽然是修那个公二停五、公三停四，至少还是有电用。可是现在印尼自己也觉得他们有压力，印尼觉得自己有危机，在一月初的时候下令停止煤的出口。所以当印尼的煤又不出口之后，恐怕习近平又要面对到新的一个缺电的危机。而在这个情况里面呢，中国还有更麻烦的是，习近平呢到现在为止，整个中国都不敢讲的是。疫情再起，而且恐怕出乎意料。现在这个疫情里面，欧米克呢已经让全世界觉得说很难处理。就算你有很多疫苗，其实你就发现突破性的感染还是会发生。而中国呢，西安 1,300 万人的重新封城，封到这个局面，真相不知道。可是中国官方已经开始绝口不谈，会不会是武汉第二？然后他们过去什么科兴国药，真的有效吗？都会面临重大的考验，所以习近平还要面对一个更严重的问题，就是他们的疫情都会造成中国内部的动荡。那当然，对于这样一个专专断独裁的国家，他处理的问题是什么？就是输压，而输压就是战争就是和平。如果他内部的压力这么大，内部的动荡这么大，我们当然要非常的戒慎恐惧，非常的小心。他会不会打一个局部化的战争，就好像是当年1950年的韩战、1 9 6 0的印度、1 9 8 0的越南，借由对外战争一个可控制的有限化战争里面去疏解内部的压力，把内部里面的动荡转移出来。所以，我们台湾当然首当其冲。所以我们说，习近平现在这一年是他的权力的元年，他要登顶的元年，但是。台湾还是要注意，因为他可能会挺而走险。而在挺而走险里面呢，另外有个危机，我们台湾也要注意的，就是说，美国对我们的支持力道当然是在，美国对我们支持的诚意绝对不用怀疑。但是，拜登会不会有利有未待，无可奈何？因为呢，最新的时候，一月二十号，拜登就要就任一年了。可是，拜登上来之后呢？被川普一直叫叫,叫做瞌睡灯，对不对 ？Sleepy 眼 ，Sleepy 一克爱登好像他的整个团队不够强，处理问题上，从阿富汗撤军之后，一直是积弱不振。最新最新的 CNBC 的民调，在1月初的时候，拜登的不满意度又达到了 56% 然后满意度只有 44% 之整个拜登的民调看在美国的声势的趋势，就像一个喇叭一样，越扩越大。在四月的时候，拜登的满意度还有五十一，到了九月的时候，已经掉到了四十六，现在只有四十四。而拜登的不满意度呢，从四十几一路攀升到了现在已经五十六。所拜登有没有足够的领导能力？而对拜登这么不满的原因呢60 ？百分之六十的人认为拜登最失败的就是美国的经济，而美国经济里面百分之七十二是认为说。拜登没有办法控制民生用品不断的高涨，还有 66% 认为拜登没有能力处理好，让他们薪水和收入稳定，只进到口袋。所以拜登其实在美国内部压力很大了。而这么大的压力之下，拜登又出了一个状况。这个状况是什么呢？这个状况就是说，当他这么不行的时候，共和党就会崛起。所以呢，哈佛大学委托民意机关做调查，如果现在重新美国重新投票，川普又回来了，美国人已经从怀念川普变成是欢迎川普。所以，如果说重新投票，川普会是 48% 力压倒拜登的 44% 所以，如果这时候重新选票，川普一定会赢，而事实上。根据是共和党里面的民调的，所有的共和党明星，他们希望谁来代表共和党选2024呢？川普获得了 58% 然后其他的像蓬佩奥只有 2% 彭斯只有 8% 川普一个人压倒性的领先了所有的整个共和党的所有的政治人物，所以川普又要回来了，而川普的风格也造成的是美国现在内部有一个把台湾。当成提政治提款机的一个现象，所以任何人要挑战拜登，任何人在共和党里面要出头，就一定会去不断的宣扬中国习近平武统台湾的危机迫在眉睫，所以他们会把台湾当成提款机，而且不断的说用挺台湾拉抬他们自己的声量，因为他们没有能力去讲疫情，没有能力去讲经济，然后军事上其实因为过去的长期的那个美国的比较。收缩要立刻扩张起来也不容易。对台湾，台湾，台湾，你会看到美国的所有政治人物不分党派都是台湾。所以在这里面，台湾呢，当然也好有好处，也有威胁。好处就是说，在这个时候，如果我们能够在里面是非常合理，而且呢考虑周详，是可以帮我们台湾取得更多的，不管是武器上、防卫上、外交参与的空间上。都可能在这个趋势里面，让我们台湾呢从中得到，让我们应有得到的一些该给我们的东西。但是也因为这样子不断谈台湾之下，也会引起习近平发动民族主义小粉红不断的针对台湾，最后变成他内部压力的出口。所以这是我们要非常戒慎恐惧的。那另外一个危机呢，也是大家非常关切的，因为全世界争霸当然只有中国和美国是主要，但是。现在还有一个更大的威胁，就是普丁。而普丁如果卷入这场全世界的纷扰之中，会不会是习近平对台湾趁机而动一个诱因，也是原因？因为现在乌克兰东部的局势越来越紧张，而紧张到这边呢，拜登和川普前面的时候已经两次通话，没有办法解决，现在要一月底可能第三次通话。可是这个时候，普丁宣布了一件事情，就是。俄罗斯举行他们每年一度的雷霆演习，而这些雷霆演习是更大规模三位一体核打击。怎么叫做三位一体核打击呢？就是天上飞的战略轰炸机、水里面的战略核子动力潜水艇以及陆基的岳阳的洲际弹道飞弹同时发动。而这一次的整个普丁所发动的，还是一个。未来威慑性的三位一体核打击，首先呢，他们的改过的 T U 1 6 0 M 白天鹅五十架开始启动了，而这五十架呢，就是新的他们一个重大的超音速两倍音速的长城战略轰炸机，载弹量可以到三十吨，里面呢，除了载核弹之外，还可以载射程四五千公里的巡弋弹道飞弹，而这整个。T U 160叫白天鹅，而白天鹅呢可以航程1万三千0百公里，对全世界它都打得到。然后呢，另外呢，他们的核子动力潜艇又要试射布拉瓦洲际弹道飞弹。布拉瓦飞弹呢射程550十五千五公里，而更可怕的是它在水底下潜射，所以它不用浮出来就直接打出来。去年10月、11月的时候，它就在潜水艇里面直接一次。在短短的不到二十秒，发射了四枚，然后这里面呢，每一个布拉瓦核子弹道飞弹从潜水艇出来的，还有六到十个子弹头，所以一攻击出去之后是攻击一个面。然后这一次的时候，整个普丁也要去试射他的撒旦二这样一个整个撒旦二洲际弹道飞弹。撒旦二呢非常的大，上面呢可以载十到十六个弹头。而每个弹头都是广岛原子弹十到二十五倍，就因为它非常大，就好像说我们在高速公路上一个大卡车、大货车冲过来，你用一些小车子去撞它是拦不住它的。所以美军北美防卫司令部估量，如果苏联发射了一枚撒旦二飞弹，一定侦测得到，因为它很大，但是它的动能和动量太大，所以美国需要五百枚以上的反飞弹飞弹击中它。才有办法让他改向，所以普丁也就去试射他的“撒旦二”飞弹，这里面都是对美国威慑。当然是根据乌东。那如果乌东出事，整个北约、整个美国都要卷进去。那当整个美国和北约都卷进去之后，习近平会不会认为说这是他的机会？因为美国自己有内政的问题，有北约的问题，有乌东的问题，有跟普丁的问题，会不会造成台湾这边？美国顾不到，所以这也是我们要警惕的部分。不过呢，也有人会认为说，普丁不是笨蛋，普丁是从中取利，普丁也绝对不会说我去搞个这个事情，让你中国趁机强大。所以，普丁会被在北方展现这威力的时候，也会压制习近平？这也是我们要观察的。而总体而言呢，就是 2022， 美中的对抗和针锋相对是越来越高。习近平和拜登。权力上有很多的缺口，也是具体的事实。而在此时此刻，台湾在这里面有危机也有机会，那我们该怎么办呢？我这时候最后分享的就是我最欣赏的三国时代的一个人物，其实不是诸葛亮，叫做鲁肃。鲁肃实在是吃了太多的闷亏，被罗贯中给弄怂了。鲁肃其实是一个弓马娴熟、气度恢宏的，他是双能够手拉双弓的一个英雄。嗯、然后鲁肃呢？也是当时整个三国时代最聪明的谋士之一。他呢，在整个孙策死掉，周跟周瑜是曾经协助过周瑜和孙策，是非常有侠义精神。所以跟孙权在财商的江中对谈的时候，他讲出了比诸葛亮的隆中对更重要、真正决定历史的叫财商对。他告诉孙权是说：“汉室不可复兴。”超贼不能除除，就是汉朝是不可能再复兴起来的了、啊。曹操这个人呢，已经根基稳固，你是不可能驱逐他的，唯有坐拥江东，静观天下之变。所以，我们呢能够做的就是，让他们这些大大家伙打来打去，不是我们能够管的。我们坐拥江东，我们好好的，因为江东这一块区域，我们呢好好的经营自己，稳固自己，巩固自己的实力，把里面非常复杂的。百越、三越，通通的重整起来，坚定自己的国国家，然后静观天下之变，静观天下各种的变化，他们之间的复杂的形式，从中取利。所以最后的吴国，东吴也是三国里面存活最久的朝代。希望我们台湾，其实这个时候不要冒进，但是也不要蠢动，静观中美之变。讨寻得台湾最大的利益，谢谢大家。